0: 十点听书会员，一千本好书，读你想听。我是主播应由。那今天晚上要为您分享的文章来自竹溪，邓沙之味。人生实苦，唯有自度。冰雪消融，春光渐暖，又到了樱花开放的季节了。每当这个时候，都不由自主的想念一些关于春天的电影，关于温暖，关于美好，也关于感动。那如果你也在寻找这样的一部电影，那么《邓沙之位就再合适不过了。这部由日本国宝级演员树木希林主演的电影，讲述了一位老奶奶在生命的最后时光里，用美味的红豆沙打动失意的店长和少女，三人互相温暖、互相治愈的故事。很多人都想不到，树木希林在拍《邓沙之位时已身患癌症。他是带着拍遗作的心情完成这部电影的，即使遭受病痛折磨，但他依然坚持对表演的热情，向观众展示了自己美好温柔的一面。或许就像村上春树说的：“无论何人，无论何时，人们总要在乌云周围寻索着浪漫的微光活下去。”一个人如何身处困厄时心怀希望？活出明亮又饱满的一生呢？在这部电影里，相信我们都能够找到答案。故事是从一个樱花盛开的春天开始的。千太郎是一家铜锣烧店的店长，不过他本人却对甜点并没有什么兴趣。之所以开这家店，是因为他欠了老板娘一大笔钱。因为身负债务，千太郎常常阴郁着一张脸。不仅做铜锣烧心不在焉，连门前的美丽春色也无暇去欣赏。直到有一天，他遇见了德江太太。德江太太是来应聘做店员的，临走前，他还送了千太郎一盒亲手做的豆沙。吃了德江太太的豆沙，千太郎一下子就被惊艳到了。他长这么大，还是第一次吃到这样香甜美味的红豆沙。千太郎欣喜地把这件事告诉了店里的常客女学生若菜，在若菜的建议下，他决定聘用德江太太，三人的命运也从此有了交集。得知自己能在铜锣烧店做豆沙，德江太太非常感激千太郎。为了教会他熬制红豆沙的方法，他早早赶在凌晨来到店里，亲自给他示范：浸泡、蒸煮、搅拌。倒糖蜜之后，还要静置两个小时。工序虽然繁琐，德江太太却十分有耐心。在等待的过程中，他会轻言细语的和红豆对话，会耐心的等待蜜糖渗入豆馅儿，也会一脸幸福的把脸贴到锅盖上，呼吸豆沙灵魂的香甜。表面上看，德江太太只是在煮豆沙。可实际上，他早已将自己的生活态度融入其中，庄重、细致、认真、虔诚，而红豆沙也在这一分一秒的等待里呈现出了令人惊喜的口感。在德江太太的影响下，千太郎不再批发现成的豆沙，而是学会沉下心来亲手熬制红豆馅儿，摒弃多余的杂念。看着一锅红豆逐渐翻滚起沙，散发出令人着迷的香气。或许生活就像一锅慢火熬煮的豆沙，只有给予它足够细致和耐心，才能感受到其中的美好滋味吧。开始有越来越多的学生爱上铜锣烧，他们的光顾让小店变得热闹起来。德江太太喜欢和这些学生聊天告诉他们怎么去爱上枯燥的数学题，怎么把补习时间从无聊变得有趣。德江太太还和若菜成为了好朋友，她不仅会送若菜铜锣烧吃，而且还答应照顾他的小黄鹂。有人说，在德江太太没有到来之前，铜锣烧只是店长谋生的工具；而在遇见德江太太之后，铜锣烧才算是有了灵魂。他用温暖的味道告诉大家：，当一个人懂得珍惜当下，认真享受生命的进程时，即使在平凡的日子，也能过得美好丰盈。随着德江太太的加入，铜锣烧店的生意越来越红火，客人们常在店门外排起长队，只为等着一口新鲜出炉的甜蜜。然而，这样的日子没有持续多久。租门面的老板娘就找上前太 郎， 她以不容置喙的口吻要求他必须解雇德江太太。这是为什么 呢？ 原来老板娘发现德江太太曾有过麻风病 史， 这在当时是一种非常可怖的疾 病， 老板娘对此十分介意。尽管前太郎说德江太太已经痊愈 了， 但老板娘依然不答应留下他。《哪吒之魔童降世》里说，人们心中的成见是一座大山，任凭你怎样努力，都休想搬动。很快，德江太太得过麻风病的消息不胫而走，小店的生意开始变得日益冷清。德江太太总是满心欢喜地看着老客户走来，然后，然后一脸落寞地看他们匆匆走过，看着店长总是待在店外抽闷烟。德江太太何尝不能猜出原因？于是，在一个草木黄落的深秋，他离开了小店。德江太太的离开让千太郎的内心沉入了谷底。恰在这个时候，若菜来到了店里，他看出了千太郎的失落，提议和他一起去看望德江太太。在疗养院，三人终于重逢了。德江太太为大家端上了亲手做的点心，然后将自己的经历缓缓道来。原来，德江在14岁那年就因为患上了麻风病，被哥哥丢弃在这里。在被隔离期间，他饱尝万人的嫌弃和冷眼，就连带来的所有东西也都被全部没收了。但是，众人的偏见并没有让他自暴自弃。在被隔离的半个世纪间，他和病友一起研究美食。用美味的糕点来慰藉漫长的时光。红豆沙也是这个时候研制出来的，因为怀念母亲的红豆饭，德江做的豆沙香甜细腻，让人赞不绝口。他说：“我煮红豆馅的时候，会仔细的倾听红豆的低语，想象着红豆经历的雨天、晴天，又是怎样的风把它们带到这里的呢？”我会一一听他们诉说旅途中的故事，在苦厄的境遇中，他依然温柔着、乐观着，也坚强着。林语堂说：“一个人彻悟的程度，恰等于他所受痛苦的程度。那些历经世情凉薄，依然能够好好生活的人，往往都拥有自我开解的智慧和安放温情的寄托。”就像德江太太。即使遍历人间苦涩，但一口香甜的热气就已是他最好的救赎。德江太太的自述让千太郎红了眼眶。原来和德江太太一样，他也有过被孤立的经历。那是在三年前，千太郎因为在斗殴事件中把人打成重伤，被警方逮捕入狱。可在他服刑期间，除了母亲来看望过他几次，昔日的至交旧友早就不见了踪影。等千太郎出狱时，母亲已不幸被疾病夺去了生命。他也因为犯罪前科，在生活中屡屡碰壁。曾经，千太郎以为自己的一生都将这样黯淡下去，但德江太太的出现却像一束光，照亮了他阴郁的生活。是他用温暖、积极的态度感染了千太郎，让他重新振作起来，并愈发觉得未来可期。然而，自从离开铜锣烧店后，德江太太的身体就每况愈下。等千太郎和若菜再次来探望他时，他已因为疾病不幸离世。他给他们留下的，只有一套厨具、一盒录音。还有一棵埋着骨灰的樱花树。在录音里，德江太太回忆了和千太郎出狱的场景，她为千太郎能学会制作红豆沙，能延续自己的手艺感到非常欣慰。她对千太郎说：“店长先生，我一直相信，某一天你会创作出自己的铜锣烧，实现自己的想法，有信心地去走自己的道路。”店长先生。我相信你能做到。德江太太还说，在临走前，她放飞了弱菜的小黄鹂，因为她觉得天空才是它最好的归宿。其实，这样的做法何尝不寄托着德江太太的心愿呢？曾经，他幽居疗养院，像被关在笼子里的鸟，无法自由地飞翔。可在放生黄鹂的那一刻，他已经通过另一种实现方式消解了内心的遗憾，达成了生命的圆满。他也想通过这种方式告诉若才和千太郎，不要因为生活的不如意把自己困在消极的情绪里。他希望他们都能够有所热爱的好好活下去。有人说，每一朵乌云后都有阳光。每个夜幕下都有月亮，在德江太太看来，始终对人生抱有期待，不仅是一种信念，更是一种力量。尤其在困境之中，唯有坚信终将迎来转机，才会有走下去的动力。故事的最后，千太郎重新在樱花路上开了一家铜锣烧小店。新一年的春天又到了。阳光清澈美好，粉樱飘叶如雪，在铜锣烧甜美的香气里，更多关于温暖和希望的故事正在被悄然续写。罗曼·罗兰曾说：“世界上只有一种英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。”人生在世，我们难免会遭遇各种各样的挫折。但我们依然可以像德江太太一样，心向光明，珍惜美好，永远不对当下的遭遇灰心。可以用美食安慰自己的孤独，可以去大自然感受花开鸟鸣的美妙，也可以把未来想象成自己憧憬的模样。既然没有办法改变境遇，那就改变心态吧。当你懂得心怀希望，把生活的小确幸一点点积攒起来，就不至被遭遇苦难和变故一步步击垮。唯有达观之命，并不断去发现、体悟世界的诸多美好，才算是不负此生。就像有人说的：“花不是为了凋零而盛开的，星星不是为了消失而存在的，人的一生也不是为了死亡而走这一趟的。”对于每个平凡的人来说，保持豁达而丰盈的心境，懂得享受当下，从容排解苦难，这才是最好的一生。好了，今晚的文，好了，今晚的文章就为您分享到这里。